0: Başlayaq. Başlayaq. Biznesiniz üçün körgəlik sistemləri yaradan Smart ten şirkətinin sponsorluğu ilə belə işimiz davam edir. Dostlarım, salam. Hər birinizi kanalımızda görməmə çox şadım. Bugünlərim sizinlə, yenə də mən, Ayten Muxtarıqıyım. Bir çoxlarımız daima şəxsi müaliyyəmizin idarə edə bilməməmizdən şikayətləmik. Bəzilərimiz, İsraətə gedə bilmirik, bəzilərimiz özümüzə lazımı pula bilmirik. Gəlin, bugünkü qonaqımızdan öyrənək ki, şəxsi maliyyəmizi əslində biz necə idarə etməliyik? Rafael Bey, salam.
1: Salam, xoş gəldik.
0: Təşəkkür edəm. Özünüzü izləyicilərimizə təqdim edək.
1: Mən Rəfail Müslümov, şəxsi maliyyənin idarə olunması sahəsində mentoram. Təxminən son 6-7 ildir təhsil sahəsində fəaliyyət göstərirəm. Mind Builder Club adında bir kul təsis eləmişir dostlarla və burada şəxsi maliyyənin idarə olunması həm dərsləri keçirilir, həm də istəyənlərə mentorluq fəaliyyəti göstəririk. Bundan əlavə də bir sıra başqa kisi biznes fəaliyyətlərimiz var.
0: Lap yaxşı. Və baxın, az öncə də qeyd etdim ki, mən həqiqətən çox maraqlıdır. Çünki bizə heç vaxt da heç yerdə şəxsi maliyamızı necə idarə edə biləcəyimiz haqqında heç bir məlumat verilmir. Və biz təzə düşünürük ki, bəlkə məna vacibi azalaraq və yoxdur düşünürük ki, bəlkə əlavə işlər görüm ki, mənim öz istəklərimi həyata keçirəm. Əslində bu necə olmalıdı?
1: Çox çox qəşəng, çox gözəl nəpktəyə tərəfdə Zəfər xanım. Belə bir şəxsi maliyyədə danışanda bu yolun müəllimləri böyüklər, belə bir şey deyirlər ki, pulun çoxluğu problemləri həll eləmir. Yəni, siz az məvacib aldınız və yaxud da çox məvacib aldınız. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Siz əgər maliyyə vizi düzgün idarə eləmirsinizsə, yenə maliyyə çətinliyi ilə qarşılaşacaqsınız. Məsələn, belə bir, bunun çoxları deyib, mən Henry Forddan misal səkim. Henry Ford tarixin ən zəngin insanlarındandır və müasir sənayenin atası saydır Henry Ford. Və Henry Ford-ə deyirlər ki, sənin çox pulun var, bunu Amerikalıların arasında bölüşdür, yəni demək olar ki, hər kəsin kifayət qədər pulu olacaq. Və Henry Ford deyir ki, bunun heç bir mənası yoxdur, çünki 5 ildən sonra hər kəs yəni eyni yerində olacaq. Yəni, pulun qanunlarını insanlar bilib idarə edə bilirsə, pulla hükmə edə bilirlər, ancaq pulun qanunlarını bilmir isə pul bizim əlimizin arasından ə, axıb gedir. Ona görə şəxsi maliyanın idarəsinin əslində bizdə çox təəssüf olsun ki, nəinki bizdə, dünyanın çox yerində, ya demək olar ki, son illərə qədər heç bir yerdə nə məktəblərdə, nə universitetlərdə bu tədris olunmurdu. Məsələn, məktəblərdə insanlar dərs öyrənir, tarix, coğrafiya, riyaziyyat, fizika və s. Universitetlərdə hansa ixtisası öyrənirlər ki, bu ixtisaslarla işləyib pul qazanacaqlar. Ancaq bu qazandıqları pulu necə idarə etmək lazımdır, bunu onlara heç bir yerdə öyrətmirlər. Məsələn, Robert Kiyosə ki, belə bir maraqlı fikri var. Məsələn, dünyada ən çox satılan şəxsi maliyyə ötəxəssizdir Robert Kiyosə ki, məşhur varlığı kəsibata bestirilədir. O deyir ki, bugünkü dünyada kəsiblığın əsas səbəbi təhsil sistemidir, məktəb sistemidir. Məktəb üçün ki, insanlara pul öyrə getmədiyinə görə uşaq vaxtından və yaxud da universitetdə də həmçinin pul, üçün, pul idarəsini heç nə bilmədiyimiz üçün insanlar pul idarə edə bilmir, ancaq son zamanlarda artıq Məsələn, Amerikada, Avropada bu çox geniş yayılıb. Hətta Türkiyənin özündə belə, qonşu Türkiyədə belə geniş yayılmağa başlayıb artıq. Bununla fəaliyyətdə olan insanlar var. Çox da olsun ki, bizdə hələ ki bu, bu sahə ümumiyyətlə çox bilinmir. Məsələn, biz yeni başlayanda şəxsi maliyyələr deyəndə insanlar ümumiyyətlə hələ tam başa düşmüblər, tuta bilmədilər ki, söhbət nədən gedir, şəxsi maliyyələrdən. Yəni dedirdim, lordlərik ki, qardaş, cibindəki pulu idarə eləyəcəksən. <gülüyor> yəni, ansaq məsuliyyətli və nizam-intizam istəyən bir prosesdir. Bunun qanuni uyğunluqları var təbii ki. Məsələn biz ən sadə primitiv bir şey deyim də, biz yemək bişiririk tutaq ki, məsələn Azərbaycanlı hamımızın bildiyi olsun bişiririk. Yəni bunun bir vaxtı qlob Bunun bir qanuni uyğunluğu var da, düzdür? Dügünü belə dəmirləyirsiz, ətinə bilin belə bişirirsiniz Bu yeməyi bir bişirməyin qanuni uyğunluğu varsa, yəni kiçik bir şeydir də. Necə ola ki, insan bütün həyatı boyu çalışdığı onun üçün çalışıb, onun üçün qazanıb, onun üçün neyinə deyib pulun idarə olunma qanunları olmasın. Yəni 100% bunun qanunları var və bu qanunları bilib idarə edən insanlar pula hökm eləyə bilirlər. Ondan sonra maliyyə problemləri tədricən həll olur. Hətta Az məvaciblə də olsa, insanlar bu proseduru ə, bəzi qanunlar və ardıcıl icra eləsələr, ortalama 5-7 ildir dünya standartındakı. 5-7 ilə maliyyə zatlığına çıxa bilirlər. Bu da hədəf maliyyə zatlığıdır, bu haqda yəqin, şimdi danışacaq, ilə eləyən dəqiqələrdə. Yəni, ortalama insan nizam-intizamla, səbir bu yolu geçsə, hətta az məvaciblə olsa belə, hətta orta təbəqədən də və aşağı təbəqədən də olsa belə maliyyə zatlığına ə, çıxa bilər.
0: Çünki bəzi insanlar bunu bilmirlər, əslində, maliyyə azadlıqlarının onların daha çox işliyib, daha çox çalışıb, daha çox fədakarlıq tələb edən bir məhfum olduğunu anlıyor. Amma burda isə dostlarım, bu heç də belə deyil. <gülüyor> Bəs, Rəfail bəy, baxın, bunun deyirik ki, belə bir terminləri, qaydaları, qanunları vardır. Yəni, ilkin olaraq, deyəm ki, bir... Standart, Azərbaycanda maaş məbləği dövlət statistikasının uyğunu olaraq səhvətin övsə 250 manat minimum, bə, minimum, bəli, bə. minimum 250 manatı vardır. Yəni, bə, bir gənc 250 manat və bir gənc olmasın hələtini üçün 250 manat məbləğlə necə? 5 ilə maliyyə azazlığına çıxa bilər. Aha,
1: maraqlı sualdır. Burada əvvəl qərar qılaq ki, yəni 250 matı birbaşa almırlar, <gülüyor> ondan bir az yuxarı alırlar, hətta 250 mat olsa belə. Məsələn, şəxsi maliyyədə standart qanunlardan biri budur ki, beynəlxalq bu artıq hər kəs tərəfindən qəbul olmuş bir şeydir. Ümumi gəlrimiz nə olsa, gəlrimizdən asıl olmayaraq gəlrimizin hər ay 10%-i kənara qoyacaq və o xəstə xərclə, xəstəlmək üçün və yaxud da nə bilim tətilə getmək üçün başqa bir şey üçün deyil. O ancaq yatırım eləmək üçündür. Ancaq investisiya eləmək üçündür. E, məsələn sadə bir misal deyim. Bir insan tutaq ki 300-500 nə qədər maaş Hər ay e, gəlirindən kənara e, qoyur və il sonunda e, hər hansı bir yatırım eləyə bilər. Bu şirkət səhmi ala bilər. misal, bugünkü dövrdəki məşhurdur məsələn kriptovalyuta ala bilər, qızılə yatırım eləyə bilər. E, hansısa şirkətlərin qiymətik ağızlarını ala bilər. Yəni, bu, ə, onun hər il bu yatırımların davam elətdirdikcə bu elə bir qartop effektivdə tədricən şişməyə başlayır və hər hansı bir ə, kiçik də olsa pasiv gəlir yarada bilər. Ə, məsələn, adı bir misallar deyirəm, ə, kiçik bir şey alıb, məsələn, motoskelet alıb, moped alıb ə kirayə verə bilər, maşın alıb kirayə verə bilər. Bəli. Və ya hətta hər hansı, məsələn, uşaqlar çox oynayır, PlayStation alıb, sadə misallar deyirəm. Bəli. Yəni ki, bu hamın ə, daha yuxarı şeləddən danışmırıq da, məşə şirkət səhmləri filan. Sadə şeylərdir ki, bunu alıb, məsələn, bir PlayStation-ın tutaq ki, neçə yüz manata alıb, icarəyə verib ondan pul götürə bilər. Bəli. Yəni əslində yollar var, sadəcə insan ə, ümumiyyətlə qərar verməlidir ki, bu işin başlanğıcı qərarlılıqdır da. Qərar verməlidir ki, bu yola çıxıram. Bu yola çıxıram deyirsə, onda Ə, i̇stisnasızdır, hər ay gəlirinin müəyyən faizi. Məsələn, John Templeton var. Dünya üzrə məşhur ə, Templeton fondunun sahibidir. Bu, milyarderdir bu adam. Və bu deyir ki, mən 19 yaşımda bir qərar verdim və o, mənim ilinə qədər verdiyim ən yaxşı qərar idi. Mən nə inədim, deyir, yoldaşımdan bir yerdə qərar verdik ki, gəlirimizin 50%-i nə olur olsun atırıq kənara, qoyuruq bunu kənara və onu ancaq yatırma yönəldəcəyik. Və deyir, təbii ki, o vaxt şəsib edir, çətin olurdu, xəstlərimizi bəzən ödeyə bilmirdik, problemlər yaşayırdıq. Ancaq onu kəsmirdik və deyir, o kənara qoyduğum yatırımları mən tədinizən başladım dəyərləndirməyə. Və bu gün Jonathan Puntan yəni, yəni, tərifinə ehtiyacı yoxdur. Məsələn, Warren Buffettdən də bunu deyə bilər. Uşaq vaxtı qəzet satırdı, vəsibət sürürdü, qəzet satırdı. Satdı, qəzetlərin pulunu yığırdı, yığırdı, bir neçə min e, dollara çatdı və ondan sonra yatırım elədi, ilk yatırımı nə eləyir. Və bu cür istənilən insan bu yola çıxanda zaten e, insan elə bir, e, yəni, maraqlı bir varlıqdır ki, də bir yola çıxırsa, e, maraqla çıxırsa, istəyə ilə çıxırsa Orada hər şey belə zahirdə göründüyü qaydalar uyğun getmir. Daha yaxşı, daha böyük şeylər olur. İnsan həqiqətən səy göstərir, çalışır. Yəni, bir adam bu yola çıxırsa, zaten 250 matdan kifayətlənmir də, əlavə gəlir yaratmağı düşünəcək. Başqa bir şeylər edəcək ki, bugünkü dünyada artıbı çox rahatdır. Bugün evdar bir xanım İnstagram səhifəsi açıb, yemək bişirməklə yəni, onu təqdim beləməkdən kifayət qədər pul qazana biləyirdi. Bugün bəli. imkanlar çoxdur həqiqətən.
0: Bəli, insanın təki istəyə olsun, istəyə olduqdan sonra bəli, hər bəli, bir bəli. yollar əlbəttə ki, açılır. Baxın, Rəfal Bey, əslində, bizim doğru bilibdə, yanlış etdiyimiz, daimi vərdişlər halına gələn Çün, nədir bunlar ki, biz bilmirik, amma bunlar yanlışdır və bu bizim maliyyə azadlığına çıxmalıdır, bu bizim pulumuzun <gülüyor> <gülüyor> səhv, səhv getmək. Səhv, getmək. Səhv. Baxın, belə
1: deyim də, bu yola çıxmaq üçün bu yolda getmək istəyirsən insan ə, ilk öncə nədən başlamalıdır? Birinci belə deyək də qanun ə, hər şeyin hesab kitabını bilməlidir, xərclərini qəpi-qəpi yalnızca yazmalıdır. Məsələn, mentorluğa bizə ə, gələndə insanlar, mən onlara tapışılıq kimi bunu verirəm ki, Bir ay ərzində hər gün nə xəştləyirsənsə, hətta 20 qəpi pul vermirsənsə, nə biləyim, 10 manat verib belə çərə bilmirəm, nədirsə, hər nə vermirsənsə, nə maşurta pul vermirsənsə. Hər son qəpi nə qədər belə bunu yazırsan, böyük balaca fərq yoxdur, bütün xərcləri yazırsan. Çünki biz ölçmədiyimizi də ara elə bilməliyik. Bütün xərclərimizi bilməliyik və bundan sonra növbəti çalışma veririk. Məsələn, xərcləri istəkdə yoxsa ehtiyacdır? Bunları da ayırmalısan. Çünki biz ən çox problemi harda yaşayırıq? Maliyyə sıxıntımız harda yaranır? Biz elə bilirik ki, xərcləməli pulları biz xərcləməliyik. Başqa üzr eləyə bilməzdik. Mən onlara cədvəldə ayırıram ki, bax istəhləri ayrı yazırsan, ehtiyacları ayrı yazırsan. Məsələn nümunə kimi deyirəm də, Biz çörək alırıqsa, çörək bizim zəruridir də, ehtiyacımızdır. Getdiyik, məsələn, kol aldıqsa, bu bizim istəyimizdir də. İnsanlar istəklərə daha çox pul xəşləyir və bunun fərqində olmadırlar. Məsələn, bu çalışma nə eləyirik? Hələ bir ay yox. Bir həftə sonra mən onlarla görüşürəm və adamlar şok olurlar ki, biz indiyə qədər maaş alırdıq. Məsələn, bir müəlləmə var idi bizim mentorumuzda ə müəllimləlik fəaliyyəti göstərir, tələbə hazırlayır filan pul qazanılır və deyir, mən bilmirəm pulum hara gedir də. Yəni pul gəlir, gedir, heç nə görmürəm və xərclərin yazılması. çox şeylər var. Məndə burada vaxt məhdudiyyətinə görə hər şey deyə bilmirəm. İstəy ehtiyac bəzi standart düsturları bunlara verdik və bir həftə sonra adam yəni həqiqətən çox böyük təəccüblə ki, indi görürəm ki, mənim pullarım hara gedir və ayın sonunda artıq görə bilirəm ki, hətta mən deməmişdim, istəyə pul xərclənməyin. Demişəm sadəcə yazın. Görün ki, pulunuz hara gedir? Fərqindəlik yaranmağa başlayır Həni. insanlardır. İnsan fərqində olur ki, mənim pulum bura gedir, yoxsa bura gedir, bunu eləməyə bilərəm indi. Əslində, bu, bu minvaldan ayın axırından artıq əvvəl çaylardan fərqlik çıxır. Həni. Təbii ki, bunların hamısının Həni. faizləri var. İnsan əgər ə, büdcəsi sağlamdırsa, istəyərlərə nə qədər pul ayılmalıdır, bunun da standartı var, nə bilim, xərslərə nə olmalıdır, qidayə nə qədər ayılmalıdır. Çünki bunun standartı olmasa, pul dəyişəndə bizim ə, necə deyə, məsələn nümunə verim sizə. Bir insan tutaq ki, 1000 manat pul qazanır və bir evdə kirayə qalır. Məsəl evin kirayəsi ə, 300 manatdır və bunun işdən maşın qaldıqları 1200 manat elədilər. Və yaxud da satdılar maşını 800 manat elədilər. Bunun həyat standardı necə dəyişəcək? 1200 manat gələn kimi nə eləyir insanlar adı? Sən maaş artdı gedin, təzə telefon götürürəm. <gülüyor> <gülüyor> maaş artdı, tez gedək filan yerə, filan şey eləyə filan restorana. Amma əslində büdcəni faizlərlə böləndə, məsələn, büdcən nə olur olsun, sənin geyimə 5 faizin toxu, büdcənin 25% faiz, məsələn, kirayə faizi bu qədər, nəqliyyat bu qədər. 1000 manatın tutaq ki, 10 faizini sən əvvəl istirahətə xərc edirsən. İndi 1200 manatın 10, manat, 10 faizini xərc O faizlər yerindədir. Deyə pulun dəyişməsi səni çətinliyə salmır. Bu olmayanda insanlar bilmirinə inir. Əlinə azal, ə, əlinə gələn pul azalır və yaxud da artır. O onu təlatümə salır və istər-istəməz düşür borca, borc bataqlığında, borcdan çıxa bilmir. Həzm, niyə bilmir. bilmir?
0: Bəli. Bəli, əslində burada bu, bu çox böyük rol oynayır. Həqiqətən, bu bir çoxlarımız belə rastlaşırıq. Bəzən düşünürük ki, özümüzə kiçik hədiyyələr edirik, amma biz bunu həftədə nə qədər etdiyimizi zənn edirik. Bu,
1: təbii ki, büdcəmizə uyğun eləməliyik. Məkən, bir insan 30%-a qədər büdcəsini istəyə ayıra bilər. Amma indi burada hər şey e, tənzimləməlidir. bunun e, tənzimləməlidir. Məsələn, men, bizim mentorumuzda bir nəfər var idi. İlin əvvəlində, biz yanvar ayında onunla maliyyə hədəflərini qoyduq il sonuna, bir illi, sonra beş illi, sonra uzun müddətdir. Bir illik hədəfləri içərsində belə bir şey vardı idi, istirahat planı var idi, istirahata getmək istəyirdi. Və, e, Bu indiyə qədər o və digərlə də dostlarımızla ətrafımızda gördüyümüz hər birimiz tanışdır. Məsələn, istirahətə getməsə deyənirik, həmin ayda baxırıq ki, əlimizdə nə pul var? <gülüyor> Yoxsa gedib borc alırıq və yoxdur, varsa tez, məsələn, yayda adətən e. insanlar nə olur? Məzəniət pulu filan alırlar. Eee, həmin çeyn vaxtı, həmin pul vaxtıdır. Həmin o ərəfədə onu ya hamısın xəştir və ya da xəşdəmir borc alır və bu problemlərə düşürdü. Amma biz ondan maliyyə planı qurduq ki, ay Sənin istirahət büdcəsi yaradırsan və istirahət büdcəsinə bu qədər pul qoyacaqsan. Evet. Bu, bu həmin vaxt çatanda heç bir əziyyət olmadan heç bilmədim o pullarından gəldi, çıxdı. <gülüyor> Onun təxmini şeyin istirahətini hesablamışdı ki, sənin evet. neçə manatlıq istirahətə gedirsən, neçə üz manatlı nə qədər istirahətə gedəcəksən. Evet. Yəni əvvəldən bu tənzimləmələri aparanda, məsələn, borc məsələsi. Evet. Eyniylə borcun özü də sistematik bir şeydir. Yəni şəxsi maliyədə hər şeyin düsturu var nizamla, hər şey nizamla getməlidir. İnsan yəni sən borca düşürsə, Birincisi, borca düşməsinin ə, səbəblərini axtarsaq, xərclərə, nəzarətsizlik, kredit kartları, deyər şey, bunlar da nəzarətə alınır ki, yaxşı maliyyədə. ki, düşdü bir insan, düşüb bataklığa, sonradan gəlb həkimə. <gülüyor> Və ne ilə məli? Bunun özünə bir faiz təyin olunur. Borc büdcənin neçə faizi olmalıdır? İnsan əslə, borc alanda bunu nəzərə alıb borc almalıdır ki, mən hər ay büdcəmin, məsələn, 20 faizi qədəri borc qayıtara biləcəm və borc alanda da bunu nəzərə almalılıq. Bu qədərini qaytara biləcəm və bu qədər boş götürə bilərəm. Borcu ödəyəndə bunun özün düşdürürsən ki, bunu necə eləməliyəm? Nə bilim əlimdə qalan pulun 50-50 qanunu ilə və ya yəni bütün bu proseslər tənzimləmə ilə aparılanda e, borc planı da qurulur, xərc planı qurulur, istirahət planı qurulur. Ondan sonra maliyyə azadlığı hesabı ki, o yerindədir, investisiya hesabı o qurulur. Yəni biz Ən birinci həmişə kim gəlsə maliyyə azadlığı hesab quruluğuna. İnsanlar çünki hədəf maliyyət cəhətdən, pul cəhətdən hər kəs e, maraqlı bir ifadə var. E, bu, maliyyə azadlığı çox, çox deyil də maliyyə azadlığı, amma hə, amma əslində maliyyə azadlığı nədir? E, i̇ndi biz məsələn auditoriyada olsaydı çox maraqlı bir söyğü keçirdərdik. Yəllə buradan ünvanlayaq də məsələn <gülüyor> ki, zənginlik nədir? Sual verək ki, insanlara zənginlik nədir? Kimə varlı deyirlər də? ayda milyon qazananmı, nə bilim, filan şirkətin ceo mu zəngin kimi deyirlər. Bu, bu tərifəyib Böqminister Fuller gətirib ə, və Nobel mükafatı alan ə, məşhur mütəfəkkirlərdəndir. Və bunu da ə, bir çoxları, məsələn, Harvey Kerr, Bodo Şöfer və yaxud da Robert Kiyosaki özü də gətirir bu ifadənin ki, zənginlik əslində, zamanla ölçülən məhvumdur, zənginlik, pulun, maaşın çoxluğu deyil. Çünki sən bu gün işləyib çox maaş alırsan, sabah işdən çıxdın, maaşsız qaldın, deməli zəngin deyilsin. Zənginlik odur ki, işləmədiyi müddətdə də sənin bir standartın var, o standartda yaşamalısan. Məsələn, ayda 1000 manat xərcin varsa, 1500 manat pasiv gəlir deyilik də biz ona Hər, məsələn, evimiz var kiradadırsa, şirkət səhmi varsa, oradan dividend gəlirsə, bizə bankda pulumuz varsa, oradan pul götürürüsə və s. D. İşləmədən, bizə gələn puldan söhbət gedir. Yəni, 1500 məsələn, bizim passiv gəlirimiz var, 1000 manatda xərcimiz varsa, deməli, biz maliyyəz atdığındayıq. İndi biz həyat standartımızı yuxarı qaldırıb 5000 manatlıq həyat yaşamaq istəyiriksə, onunla yerə passiv gəlirimizi 5000 manatdan çoxa qaldıraq. <gülüyor> Ona görə birinci gələn kimi dostlara maliyyə azadlığı hesab açırıq biz. Hı. İnvestisiya hesabı deyildi. Hər ay gəlirindən müəyyən qədər təyin edir ki, bunu o hesaba qoyursan və dəymirsən. Bu sənin deyil. Hə, sənin gələcəyindir.
0: Düz olanda budur. Bəli, bəli. düz olanda budur. Həqiqətən. Necə qəfəl bir baxın vaizlər deyim ki, indi, i̇ndi ki, var. Uşağım çox fənalıyım. Bir onun aktiv və yaxud gəlir nəhsə bir şeyə haqqı iləşir. Həllə
1: düşünən valideynlərə əhsən çox təhsil <gülüyor> var, <gülüyor> valideynlər felə düşünmür çox.
0: <gülüyor> var belə düşünürlər. Hə. Həqiqətən, misal üçün, düşünürlər ki, övladım üçün pul yatırım, 18 yaşında misal, kasadan çıxarda bilsin və yaxud da bir çalışın, bir, iki otaqlı bir ev alın <gülüyor> bu dövr ərzində üçün, oradan gələn pulu onun məktəbində nəyinə səxərcdəyim. Bunun nə qədər düz, doğru və yaxud da yanlış olduğunu necə dəyərləndirərdiniz?
1: Allah. Uşaqlarda maliyyə ümumiyyətlə çox ə, mühüm məsələdir. Əslində bu ə, tam yeni bir sahədir də uşaqlarda pulun idarəsi. Bu yaxınlarda bizim Səfəviddə də bir çəkişimiz oldu uşaqlarda pulun idarəsi. Şəxsi maliyyə o çəkilmişdi, orada var. var. Hə. Hə. O hələ ki montaj hissəsi gedir, yəqin ki bu yaxınlarda yerləşdiriləcək.
0: Yəqin bizim verilişdən qabaq o çıxacaq. Bizlə Bəlkə də də hə, hə, hə bilmirəm
1: indi, ola bilsin indi. Orda hələ ki işdə. Yəni çəkilik bitib. Yə demək istəyirəm, orada çox şey danışmışıq. Çox vacibdir, Burada elə hə? yəni bir neçə cümlə deyə biləcək də. Hə. Uşaqlarda ümumiyyətlə pulun uşaq vaxtından əslində valideynin birinci görəcəyi iş, o aktiv eləməsi yaxşıdır, təbii ki, yaxşıdır. Amma uşağın özünü hazırlamaq lazımdır. Uşağı biznesmin kimi, uşağı sahibkar kimi böyütmək lazımdır. Ə çox təəssüf olsun ki, bizdə adətən necədir də təşəkkür tərzi. Ən yaxşı halda məmur yetişdiririk uşaqları. Oxu, universitetə gir, Hı. iş tap, işdə, sonra Hı. da pensiya al.
0: Standart bizə olunan
1: tövsiyələrdir də. Kes yəni demirəm, çıxacaqsan,
0: hə, cavan tənsiyə çıxacaqsan. Hə.
1: Yəni dövlət qulluğuna gir, orada yəndirmə. Bunlara qarşı deyil yə, oxumağa qarşı deyil. Oxumaq lazımdır, universitetə girmək. Hər şey əla. Ancaq uşaqlarımızda biz nəyə yetişdirməliyik? Onlara pulla davranma qanunlarını öyrətməliyik, pulun düsturlarını öyrətməliyik, onlara sahibkar kimi düşünə bilməyi öyrətməliyik, fürsətlərdən istifadə etməyi öyrətməliyik. E, uşaqlarla bağlı məsələn yaş dövrləri var. 0-3 yaşda uşaq nə inir, 3-6 yaşda uşaqla necə davranmalısız? Çünki artıq pulla məsələn Kembrijin araşdırmasına görə 7 yaşından uşaqlarda e, xərclilik kimi verilə pul vərdişləri yaranır, amma daha erkən yaşda uşaqlar pulu tanıyır. Məsələn, 5-4 yaşında, yaşında uşaq artıq bilir ki, nəsə alanda pul verirlər, e, valideynin pul verməsini mən fələn şey ala bilməyəcəm və tədrizən hər yaşa görə uşağın pullan davranma, vərdişi dəyişir. Məsələn, 13 yaşında valideyn elə yetişdirməlidir ki, onu. 13 yaşında uşaq yatırım eləməlidir, investisiya eləməlidir artıq. 13 yaşından e, gəlir görməlidir, qazanc görməlidir 13 yaşında. E, yəni, bu, 13 yaşında eləyə bilər. Həqiqətən, uşaqda bəli, o potensial var, 10 var ki,
0: yaşından 10 var.
1: yaşından bunu edənlər də var.
0: Çox üzr istəyirəm, Rəfal yəqin ki, bu veriliş çıxana bizim bir verilişimiz yayınlanacaq, orada 10 yaşında belə biznes qurmur, uşaqlardan sırf danışıqlar gedəcək Gözəl, həqiqətən, çox gözəl. Çək ki, bu bizim cəmiyyətdə yoxdur. Valideyn, bu sualı ona görə əslində ünvalladım ki, baxın, valideynlər əllərinə keçən pulu, öz boğazlarından kəsdiyi pulu <gülüyor> düşünürlər ki, uşağım üçün necə saxlayım və bunu hər qətəndə o, o vaxta qədər qoruyub, saxlayıb, çatdırırlar, okey, aşılayır. Amma o evladı, o pulu, o marketi, o evi, o biznesi necə idarə edə biləcəyini asan, asan, aşılamır asan.
1: əslində. Ə, baxın, pul belə bir şeydir ki də, ə, biz Pula hökm edəcək intellektə, hük mənəvi vəziyyətdə, pulu idarə edə biləcək güc dəyiksə də ə, çox rahat şəkildə o uşağa verilən pulu idarə edəcək. Əgər uşaq ona hazır deyilsə, ona verilən pullar onun əlindən çıxacaq. Məsələn, lotarya qaliblərin götürək də. 90%-dən çox, təxminən 95% insan lotarya qalibləri əvvəlkindən pis vəziyyətə düşürlər. Əvvəlki isə əvvəlkindən pis vəziyyətə düşür. Niyə? Çünki pulu idarə eləmək qabiliyyəti formalaşmadan əlinə çox pul gəlib. Ona görə ə, idarə eləyə bilmir düşür çətinə, pul gedir bilmir neyinəyir, mənasız işlər görməkdən məhsul olur və pulun hamısı əlindən çıxır bəyəq əvvəldə dediyimiz kimi də o Henry Ford misalıdır. Yəni kim pulu idarə edə bilirsə, pul ona tərəf axır. Həqiqətən belədir də. Pul özünə tərəf çəkir. İdarə edə bilmirsə, pul ondan qaçır. Pulun belə bir qanunu var da. Ona görə uşaqlarımıza pula hökm etməyi öyrətməliyik. Uşaqlarımıza adi primitiv misalları deyirəm. Məsələn, orada indi çox geniş, çox təəssüf olsun ki, burada vaxt yoxdur, mən çox şey deyə bilmirəm. Adi məsələn kiçik uşaqlardır, 8 yaşı var, yaşı var. Valide nə edə bilər? marketa gedəndə alış-veriş eləyəndə e, uşağa tapşıra bilər ki, bu günlük məsələn axşam yeməyimizin alış-verişini sən eləyəcəksən və ya o ümumiyyətlə bir günü tapşıra bilər ki, bir gün evi sən idarə edəcəksən. Bu qədər pul belə olacaq. Və ya o xəçliyi məsələn əvvəl günlük yoxsa sonra həftəlik vermək, tədirdən 1 yaşdan sonra 9 yaşdan sonra həftəlikə öyrətmək lazımdır ki, olaraq həftən ərzində pulu idarə edəsin. Pulu alan kimi onu bölmək lazımdır. Bu sənin pulunun bir hissəsi investisiya eləmək üçün ayırmalısan, bir hissəsin xərci üçün ayırmalısan. Uşaqları məsələn aparıb broker şirkətlərdən biləri, aparıb orada şirkətlər necə işləyir göstərməli. Məsələn getdik uşaq restoranda. Star baxsa oturur kofe içir məsələn valideynlə və yaxud o getdi. Məsəl üçün də indi istənilən şəxsə gedə bilər. adətən valideynlər uşaqla yemək yer, çay içir, kofe içir, durur gedir. Bəli. Amma valideyn nə ilə e, görünən də o yemək idi su içir getdi. Görünməyəni uşağa öyrətməlidir ki, burada və pul axınları var. Və hmm. burada yer var. Bu yerin sahibi özü burada yoxdur amma pul qazanır. Bunun burada menecer, burada görsən, filan saatdan filan saatda vaxtını qoyur. Bu işi görür, əvəzində bu pulu alır. Və bu şirkət bu məhsulu alır. O məhsulu istehsal edən başqa bir şirkət var. Bu artıq bizim orada oturub onunla yemək yeyib, çay içməyimiz ona maliyyə dərsi idi. Bəli. Və valideynlər uşaqlarını buna hazırlamalıdır gələcəyə. Təbii ki, pulu da saxlamaqda kiçik bir, bir dərəcə təvsiə kimi deyim, pulların ümumiyyətlə yerli valyutada saxlamasınlar. Çünki hər il infiliyasiya və ya başqa bir şey ola bilər. Qüvənli gələcək üçün saxlayırsa, güvə, güvənli ola bilər, qızılda saxlaya bilərlər. Ondan sonra bəzi e, güclü şirkətlərin səhəmlərin ki, yüksələ-yüksələ gedir məsələn, səhəmlərini ala bilərlər. E, misal, e, Apple 70-ci ildə e, Steve Wozniak, Steve Jobs'un ortağı, Apple e, səhəm, 21 faizini 600 dollara satıb. İndi əxılayıb 211%-i neçə 100 milyardır da. Yəni, həli. məsələn, şirkətlərin səhəmlərini ala bilərlər övblatları üçün. E, yəni, sadəcə, manatda saxlamaq ildən ilə pulu azaldır hər il infiliyasiya gəldikcə. Bu ayrı bir mövzudur, sadəcə, fürsətdir deyə deyərəm ki, əgər belə bir şey həli, eləmək həli. istəyən valideynlər varsa, e, buna məsləhət almamış eləməsinlər. Çünki heyf olacaq pulları, e, manatda həli. saxlamaqdan pulları heyf ola bilər.
0: Yəni, əziyyətlərinə hevə olacaq, əziyyətlərinə hevə olacaq. Bax, bax. bax. Rafaif, baxın, yəni, valideynlərin yaralı belə <gülüyor> yeridir bu. Uşaq bir müəyyən yaşa çatır, artıq ona xərclik verirlər. Belə deyim, xərclik bir günə yoxdur. <gülüyor> <gülüyor> və yaxud da baxırsınız ki, elə uşaqlar da var ki, mənəl-mənəmdir vardır, onlar o pulu yığırdılar, daha sonra hədiyə edirlər. Yəni, bu xərclik vermə bir metodu İstək və yaxud uşaq bunu necə etməlidir? Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
1: Aktual, əslənə, çox ə, maraqlı mövzudur da, uşaqlarda maliyyə məsuliyyətini, maliyyə təhsilini formalaşdıran ən əsas vasitələrdən biri cib xəstliyidir, onlara xəstliyi verməkdir. Bəlkə də elə hər şey bunun üstündə qurmaq oladır, çox mühüm məsələdir. E, cib xəstliyi verilməsində, e, birinci, bunu deyim ki, hər yaş dövrünün özünə e, uyğun proseduru var. Məsələn, 6 yaşdan artıq cib xəstliyi, 7 yaşdan ki, uşaq artıq məktəbə gedən ilə cib xəstliyi ki rahat Onda adətən günlük verilir. 6-9 yaş arasında adətən günlük verilir. Biz xəhətliyi verəndə də uşaqlarda xəhətliyi verdik, neynəsin? Yox, belə olmamalıdır. Xəhətliyi verəndə uşaq aydın bilməlidir ki, bu xəhətli mənə nə üçün verilir, bundan hansısa öhdəliklərim var, bundan neynə məliyəm? Və biz onu təşviq eləməliyik ki, bax, sən gəna bu xəhətliyin bir hissəsinin 10%-nar qənaiyyəti, uşaq vaxtından qənaiyyət eləmək öyrənsin investisiya üçün. 10%-in xeyriyyəyə ayır, hansısa bir xeyriyyə işlərini, özü hətta aparaq, biz o pulu uşaq yığdı, bizə verdi, biz aparıb xeyriyyə işinə verdi, yox, uşağın özünü aparaq özü versin, o cəmiyyətdə sosial məsuliyyət götürə bilsin və digərin xəstliyə tutaçı qalan məsələn 80%-in xəstliyə ayırırıqsa, xəstəy də bilməli, aydın bilməlidir ki, bu hansı xəstələr üçün məktəbdə filan şey eləyəcək, evdə filan şey eləyəcək. Bu yığılmağa məsələn gənəyat eləmə təşviq eləmək üçün də maraqlı bir şeylər, hədəflər qoya bilər. Yəni məsələn VSB istəyirsə, deyə bilər ki, məsələn, biz VSB almırıq, sənə xəstlik veririk xəstəliyi tutaşı, məsələn, bir az hədəfə addaq artıq verəcək, amma VSB-ti özün yığıb alacaqsan. Hmm. Maraxu qab düzəldib üstünə VSB şəklini qoyub, belə demək, uşaqları çox təşviq edici olur. Məsələn, müəyyən qədər yığıbsa da onu təşviq etmək olar ki, məsələn, uşaq 100 manatı yığıdsa, deyəsən, 100 manatı yığa bu divə görə bizdə hədiyyə olaraq 100 manatın üstünə filan qədər qoyuruq. O çox motivasiya <gülüyor> <elə bilir. gülüyor> Yə, bu metodlardan eləyə bil 9 yaşdan sonra yaxşı olar ki, uşağa günlük yox, həftəlik xəstlik verilsin. Və təbii ki, əvvəl verilən kimi uşaq xəstləyəcək, bir günə xəstləyəcək. Uşağı xəstləyəndə yenidən pul vermək lazım deyil. Qol, məsələn, bizlə necədir böyük insanlardır? Maaşı xəstəsə, övbəti ayqədə heç kimlə maaş vermərdə ki. və o da məzbur maaş idarəyək ki, aynaqına çıxasın da. Uşaq da bilməlidir ki, mən bu pulu xəstəsəm, mənə əlavə pul gəlməyəcək onu bir dəfə yaşayandan sonra özü nizamlayacaq onu, artıq həftəlikə salacaq. Amma bunu da asanlaşdırmaq üçün belə eləyə bilərlər ki, əvvəl 1 gün yox, 2 günlük verə bilərlər, 3 günlük verə bilərlər tədricən. 4 gün, 5 gün və belə-belə 1 həftəlikə çıxarda bilərlər. Təxminən 13 yaşdan sonra artıq aylıq verməyə olar uşağa xərci ki, ay ərzində sən artıq 1 aylıq pulunuzu veririk. Onu da məsələn 1 həftə əvvəl 10 günlük eləyə bilərik, 15 günlük, belə-belə çatdıra bilərik. Bir də xəstəlik veriləndə maraqlı bir nüans var ki, bunu bax uşaqlara necə ki, bu xəstəli uşağın özün inkişaf elətməyə səbəb olsun da hansı işlərə görə verək? Uşaq necə məsuliyyət götürə biləcəksin bu xəstliyə görə? İşləri bir qru bəzi qruplara bölə bilərik. Məsələn, birinci qrupda uşağın özünün məsuliyyətləri. Məsəl dişini yudu, məktəbdən gəldi əlin yudu, yerini tusaqçı yığdı. Yəni bu zaten onun üstündə olan işlər, zaten öz məsuliyyətində olan işlərdir. Bu işlərə görə biz ona heç nə vermirik. Yəni, bir hədiyyə lazımdır ailəsinə, ətrafına qarşı sosial məsuliyyəti olan işləri. Məsələn, evdə zibirlik aparda atdı uşaqda, həyata aparda atdı. Yəni, bunu biz əgər pul versək bu şəyə görə, o artıq evdə hansısa bir məsuliyyət götürməyəcək. Özün evdən bilməyəcək və yaxud da ə, kiməsə tutaq ki, balaca bazısına, qardaşına dərsində kömək edirsə, bu artıq ə, onun, bir kirləkizdə ki, hər şeyi puluna bu, bu artıq bir rəz <gülüyor> fərqli tip böyüdürük. Hə, yəni, bəzi işlər var ki, bu uşağın artıq ətraf mühitə qarşı məsuliyyətidir, bunları da Ə, belə deyək pul verməyik bu işlər üçün də. Ona başa salırıq ki, bu sənin məsuliyyətindir. Yolda yaşlı insan gördün, köməklə məlisən, yol keçən yəni. evdə atıya, anıya filan köməklə məlisən. Amma bir qrup üçüncü mərhələdə isə biz, hansısa bir işlər var ki, bu uşağın üstündə deyil, məsuliyyətində deyil, əlavə bunun yaradıcılığına səbəb olur, əlavə gördüyü iş olur, bu uşaq bu işi görə bilər, ona görə biz ona pul verə bilərik. Məsələn, indi bu insanlara görə dəyişə bilər. El adam ola bilər ki, ata deyər ki, məsələn, maşınımı yuq, onsuz mən yücüzdürəcəm oyqada. Sən elə o cür yaxşı yutsan, mən o pulu sənə verəcəm, misal üçün də. Hı -hı. Uşaq və yuxarı sınıf toxir. Ə ə e, suxdur ki, da, kimlərsə varsa, qonşu da, dostu, tanışı deyə bilər ki, mən aşağı sinif uşaqlarını hazırlayıram, dərslərini öyrədirəm, onların gündə bir saat məşğul oluram. Buna görə, məsələn, təsəkkür ki, mənə bu qədər ödəniş edəcəksiniz. Bu artıq ondan heç kimin gözləmədiyi bir şeydir də. Bəli. Hə, bu onun hə, pul qazanmağı öyrədir artıq o da. Yəni bu 3 qrup, yəni ona pul qazanmağı öyrədir, 3-cü dövr deyək də buna. Amma 4-cü dövrdə artıq valideyn ümumiyyətlə uşağa əmlidir. Ondan söhbət etməlidir. Aktiv nədir, passiv nədir? Onun maliyyə azatlığı nədir? Şirkətlər necə işləyir? Flan şirkətin gəliri necədir? Sən gələcəkdə bunu necə görürsən? Onunla fikir mübadiləsi aparmaq lazımdır. Səncə belə olsa necə olar? Biznes oyunları məsələn bağlı oyunlar var. Ən məşhurları məsələn Kəşfli oyunu var, Robocock'un. Çox yaxşıdır, pul təhsili verir. Oyun təhsildir də demək olar başlanıla. Uşaqlar üçün var o. Yəni 12 yaşdan yuxarı böyüklər üçün də var. Hı. Yəni onu uşaqlar üçün olan da oynaya bilərlər aşağı və ya uşaqdan yuxarı uşağımıza gər, onu da oynada bilərik, o, oyunlar vasitəsindən pul idarəçiliyini öyrənir e, uşağa. Yəni, uşağı cib xəlzi vasitəsindən biz elə bir uşağı yetişdiririk. Cib xəlzi elə verdik ki, xəlçdə bu olsa, uşaq yetişmədən böyür, məsuliyyət götürmür, pul idarə eləməyi öyrənmir amma təbii ki dediyimiz kimi həm bölür, həm investisiya qoymaq üçün. bir az pul yığıldı, ona investisiya qoyulur. oradan gələn pulu görsə, bu sənin pulundur, sən qazandın bunu. Bəli. O artıq 18 il yaşlançı çatana qədər nələr eləyəcəkdə?
0: <gülüyor> Baxın, əslində bu biznesə gedir dayanır. Baxın, mən bunu belə dəyərləndirirəm. Satıram, ki, övladlarım kiçidir. Mən hər hansı bir, demək, yeməyə hazırlamalıyam və mən, mənə bunun üçün ərzaqlar lazımdır, tərəvəzlər, vaxtda hər Bəli. hansı bir meyvə lazımdır. Mən övladlarımı götürürəm, dəm marketə hərəsinə bir səbətə deyəm səbət və deyirəm ki, biz bu yeməyi bişirəcəyik və biz gedirik o ərzaqları alırıq. Biz o tərəvəzləri gedirib bir-bir alırıq. Bəli. Və mən göstəririm, baxın bu kökdür. Biz bizə bir də misal üçün kök lazımdır. Yəni əslində bu hər biri ə, bu buna yəni, gedir çıxır. Ki, bəli, bəli. Yəni nə ilə Yəni uşağı ə, bir məşhur türk alim danışırdı, adını indi xatırlamıram. Deyir ki, əgər alim yəni, yəni, Biz haqda, olmaq istəsən, yəni alimlik üzrə oxumalısan. Pianist olmaq istəsə, pianonu öyrənməzsən. Yəni uşağı biznesin bir bölməyə bölmək istəyirsə, bu haqqı
1: öyrənməlidir. Bəs ona
0: öyrətməli. Yəni sən pianist olmaq istəsən, üzgüçülüyü öyrən pianist ola bilməzsən. Yəni eyni. Eyni. <gülüyor>
1: hər şeyin qanunu olduğu kimi, bu qanunları var. Uşağa sadəcə uşaq bunu öyrətmək lazımdır. Marketə girəndə məsələn çox gözəldir. Elə deyibiz, həqiqətən çox Valide ilə nə var? Uşaqla hətta yaxşıdır ki, uşaqla məsləhət eləsən. Ona şəxsiyyət verir. Ki bax bunu alaq, yoxsa bunu alaq. Bunun qiyməti belədir, bunun qiyməti belədir. Amma bu biraz keyfiyyəti yaxşıdır. Elə bilirəm bizim yemə. Sən necə düşünürsən? Uşağa bu cür biz işlətməliyik, bu cür düşüncəsini böyütməliyik.
0: Əslində bu psixologiyada gedir bayaq. Bəli, bəli, elə. <gülüyor> əslində psixologiyada da gedir dayanır ə çox sevinirəm ki, belə düşüncələrlə sizinlə bu biz sizinlə bir neçə dəfə həmkil olmuşuq. Bu düşüncə ilə olduğunuzda çox sevinirəm və ə, çox ki, çox üzülürəm ki, belə tip insanlarla çox az rastlaşıram. <gülüyor> <gülüyor> hə <kəsəm> Səiz <gülüyor> çox ə, az rastlaşacağıq. Əlbəttə ki, çünki bu bizə aşılanmır. Bizim Bəli, biz belə böyüdürməmişik, çox da yəni belə, yəni belə də lap belə hər şey bizdən məsləhətləşib, soruşulmuyor. <gülüyor> yəni kim sensənsə keçətür yerində. Məsələn e, e, ki, biz bunlarla rastlaşmışıq da bunlara biz belən çıxıram. E, e, yəni bu
1: iş Oradan çıxıb bu işə. ki,
0: ama, yəni. düşünün də, baxın, biz ona bu yerə çatmış. Amma biz uşağımızı dəyərləndirsə, dəyərləndirsə, siz görün ki Bizim əvvətlarımız hara gələyəcək və biz eyni. ona, ə, mən çox sevmirəm bəzi validərinlərə ki, bəli, onlara mülk və necə lazım saxlayırıq, amma uşağa insan olmağı, adam olmağı şəxsiyyət, insansı, bəli, olmalı, şəxsiyyət olmağı aşılamırıqsa, O, o mülkü bir gündə tələf edə bilər. Eynəl, eynəl. Yəni sahatda belə məhv edə bilər. Buna görə valideynlərin burada maariflənməsi lazımdır. Əslində valideynləri də kütləvi maarifləndirməsə artıq bu dövlət tərəfindən olunan hər hansı bir tədbir olmalı ki, burada valideynlər maariflənmədi ki, vətəndaş düzgün
1: bir az da Ə, ümumi hər şeyin kitab oxumaq, e, seminara yetmək, təlimlərdə bəni, iştirak eləmək, ümumi marif səviyyəsi cəmiyyətdə bu yüksəldiysən, təbii ki, növbəti nəslə də bu e, sirayət eləyir. Məsələn, nümunə deyim sizə, bu, dediyi biz misala uyğunda, bugün dünyanın ən varlı insanı hal-hazırı zamanda Jeff bezos da, Amazon'un un sahibi. E, çox maraqlı bir dənə fakt var. Jeff Bezos-un aması danışır ki, onlar uşaq olanda qardaşlarla belə edirdi. Mən onlara heç faq mani olmamışam ətədər evi dağıdırdılar, nə bilim, da, hər şey sökürdülər. Mən də qoşulurdum onlara. Düz əziyyət çəkirdim sonra, amma onlara mani, mani olmurdu. bir dəfə gördüm ki, atver kanı götürüb, Zepöz üç yaşı var Gedir öz qrab 5-in sökməyə də ki, mən artıq böyük qrabas tələcəm, bunu istəmirəm. Bili, mən də götürdüm, başladım bir yerdə sökməyə ondan. mani olmadım ona. Yəni ə, uşağa uşaq vaxtından bizim ə, qoyduğumuz o limitlər onun gələcək həyatını təyin eləyir. O hmm. dediyimiz sözlər şur altında nə inanc formalaşıbsa, koddaşması, nədirsə, gələcəkdə atdığı addımlar 95% edə bir zahir addımlarımız bizim elədiyimiz işlər. Şuur 6-dan gəlir də Bəli. əmirlər. Və Şuur da formalaşdırır uşaq vaxtından. Gördüyümüz hadisələr, eşitdiyimiz sözlər ən çox. Və içində o prosesin özündə iştirak eləmişik, hansındakı biz də iştirak eləmişik həmin o proses hadisələr ki, biz iştirakçısı olmuşuq. Bəli. Bu üç yoldan, əsas bu üç yoldan formalaşıb. Ona görə uşaq çox eşidirs Bileyim, e, az aşı mağrımaz başı, yani varlıdırsa haram yendi, <gülüyor> bu şeydən artıq pul onun şüri altında mənfi bir Bəni, çox da
0: vacib deyil.
1: Əhsən. Yəni, bundan uzaq qalmaqdır. Ona görə əlinə pul düşür, tez bədxərc olur. Özü də bilmədən, şura altıdan əmir gələr. <gülüyor> çox məraxil mövzudur bu. Heyf ki, o da vaxtımız azdır. Bir də bu
0: salda ünvanıyım, daha sonra nəvbəti rüftiqamıza keçici Rəfal Bey. Baxın, Hı. deyirsiniz, bədxərc olur. Yəni, bu uşaqlar psixologiya nə yaşayır ki? Bir də bəzi uşaq gün <gülüyor> gül bütün pulu məhv edir bəs uşaq isə yox, elə bunu yığır, saxlayır. Yəni bu psixoloqdursa
1: bu, bu adəsən bizim elə bir pul xəritəsi. Hər bir insanın pul xəritəsi var. Pul xəritəsi, yəni onun pulla davranma xüsusiyyətidir. Beynində onun pulla bağlı bütün hər ə, məlumat bir papqadadır və pulla bağlı qərar verən kimi o papqadada nə varsa, ona uyğun qərar verir. Yəni nə yığıbsə informasiya, o informasiya o, başqa qərar verə bilməz. Yəni əslində seçim də eləmir ha. Nə informasiya varsa beynində, ona uyğun qərar verəcək. Uşaq ya ataya oxşayır, ya anaya oxşayır, ya da ikisinin ortasıdır. <gülüyor> Üçüncü bir yol yox, ya da daha sonra əgər ata-ana deyil, daha çox kiminin yanında olubsa, babasının, nənəsi, kiminizə yanında olubsa, pul cəhətdən onu oxşayacaq. Uşaq əgər görürsək ki, evdə ata və yaxud ana bədxəstdir, ə bu artıq onda bir təbihi şekil form. Belə olmalı. Ha, belə bəli. də olmalı. Və o artıq pul, yəni, yəni ona adi gəlir də. Bu yəni necə olur? Yəni xəstə məsələn necə ola bilər? Ya yəni, belə eləməliyəm də mən zətfə. Amma görsə ki, yox, evdə pul yığılır, investisiya olunur, lazım olan yerə xəstə. Xəstədən getmir də söhbət təbii bəli, ki. Təmaşatçılarımız yəqin ki, beləcə nə deyirik? Uşaq görsə ki, əgər valideyn bu cür davranır, o da o cür davranacaq. Yəni, uşaq adətən o söz var ya, bizə evin güzgüsüdür. Bəli, yəni, bəli. həqiqətən onun şuralcısı birbaşa valideynlərin, yəni, ən çox ünsiyyətdə olduğu insanların təsirindən formalaşır. On, nə görürsə, onu da eləyirlər.
0: Bir misala dəzir deyirlər ki, uşaqlarınızı tərbiyyə etmək lazım deyil. Özümüzü tərbiyyədir, əhsən, deyil, <gülüyor> Əslində, həqiqətən də misal budur. Rəfəl, e, sizlə bir maraqlı rubrikamıza başlamaq istəyirik. Qonaq da bildirmək istəyirəm ki, <gülüyor> Rəfəl deyil, ilkdir. Deməli, Rəfəl, bundan <gülüyor> ibarət ki, <gülüyor> <edib. gülüyor> <gülüyor> biz sizə 10 dənə sual üzamlayacaq. Də Tamamilən bu mövzularda heç bir aidət olmayan suallardır. Ağlınıza gələn ilk fikri tez zamanda bildirməlisinizdir. Mən çalışandan qədər Sizə sualları tez ümumlayacaq, aha, aha. siz də çalışanına qədər buna tez hazırlaşım. cavab <gülüyor> verməlisinizdir. Ən çox sizi təcrübləndirən hadisə?
1: Ən çox təcrübləndirən hadisə, əlzələ. <gülüyor>
0: <gülüyor> Fanatı olduğunuz futbol klubu? Qalatı <gülüyor> Diş həkimindən qorxursunuz?
1: Uşaq vaxt qorxurdum, indi keçmək.
0: Köbrəldiyiniz <gülüyor> <gülüyor> kino?
1: Köbrəldiyim kino. Qrimal, Yaşılı Yol.
0: Uğurlarınızı kima borcunuzunuz?
1: Uğurlarımı kima borçlayamın sualdır. Uğurlarımı, məncə, elə bilirəm, dostlarımı, daha çox dostlarımı.
0: 6-4-8 48 İlk <gülüyor> <gülüyor> sevdiyiniz xanımın adı. İlk sevdiyiniz xanımın adı.
1: Həlük kədə gedir. Keçək, keçək, <gülüyor> keçə, təmiyyək gəl yerəyib.
0: Alanınızı son dəfə nə vaxt qucaqlanırsınız?
1: Təxminən bir əftə avəl.
0: Sabah öləcəyinizi bilsəz, nəyi etmədiyinizə peşm olarsınız?
1: Bəzi şeylər var ki, bəzi insanlarla ə, deməmişəm, onları peşmək gərək deyərdim.
0: <gülüyor> onuncu sualdır, bizim delikimizdən nəyi bəyənmədiniz?
1: Və və bəyənmədim, bir şey olmam. <gülüyor>
0: səmül cazlara görə də çox sağ ol Rəfət. Orsağımız bitdi. Dəyərliz izləyicilərimiz, bununla kifayətlənmirik əlbəttə ki. Rəfət bəy, izləyicilərimiz üçün nə hədiyyə gətirmisiniz?
1: Aha. İzləyicilərimiz üçün belə eləyə bilərik də biz hədiyyə kimi. Bizdəki mentorluq fəaliyyətidir ə, işimiz. Bir dəfəlik mentorluq hədiyyə eləyə bilərik, bir dəfə görüş hədiyyə eləyə bilərik, ödənişsiz. Və bir də mən olsa bir kitab gətirdim dostlarımız üçün. Bu Isaac Pintosev Varlan varılan kitabıdır. Bu müxtəlif mövzularda kitabları var. Şəxsi inkişaf və biznes sahəsində çox məşhur yazarlardan biridir. Mən mövzumuz puldur deyə varlan hissəsini gətirmişəm. Hələ görüm izləyicilərimizə maraqlı olar, faydalı olar. E, yaxşı, xoş ki, rahat olsun. E, biz biraz bəzi şeylərdən e, çox danışdıq. Daha, detallı, daha dəqiq olsun ki, rahat tapa bilsinlər. Məsələn, biz cəb xəstliyindən danışdıq, uşaqlara verilən cəb xəstliyindən danışdıq. E, Orda neçə mərhələdən danışdıq? dört mərhələdən danışdıq. Bir mərhələsində dedik ki, biz o mərhələdə uşaqlara pul verə bilər yuluşunun qarşılığında. O neçənci mərhələ idi? Onun cavabını sədesində <gülüyor>
0: Dostlarımız, şəhərlər bölməsində bunu bildirəcəksiniz. Daha sonra biz bunu Instagram'dan proqram üzərindən bütün doğru cavab yazanları seçəcəyik və sizinlə paylaşacaq. Sözsüz ki, Qalibin özünlə də burada tanış olacaq. Hələ, daha var. sonra əlaqəsini də sizə yönləndirəcəyik. Zəfail və səvimi söhbətə görə dəvətinizə buyurub, görə təşəkkür çox edirəm sizə. Şad oldum bir daha sizinlə həmsətət olmanıza. İnnətlər var vas,
1: eynən qarşıqlıdır, həqiqətən çox gözəl. Ortam, çox gözəl söhbət, ə, yəni hər şey əlavaydı, yəni, demək isə elə bayaq belədi bir sualdır da, həqiqətən negativ əsinə yoxdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Dostlarımız belə, bugünkü videomuzdan da bu qədər. Bizi izləməyi unutmayın. İzləyənlərimizin əhsası ə, kanalımıza abunə olmayanlardır. Kanalımıza abunə olmaqı unutmayın. Sağ olun.